Señor, te pedimos ahora en este tiempo que tú nos estés hablando, que nos ayudes a entender, eh, que nos ayudes a poder aplicar esto a nuestras vidas. Danos una humildad de, delante de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que hoy y las siguientes tres reuniones más, vamos a estudiar esta carta, la segunda carta que Pedro escribió. Y el tema de hoy es la vida efectiva y la vida útil. ¿Quién quiere vivir una vida efectiva? ¿Quién quiere vivir una vida útil? Ahora, no solamente, digamos, en cuanto a la vida general, sino en cuanto al reino de Dios. Ser productivos para producir frutos para nuestro Dios. Y en estos versículos vamos a encontrar el secreto. Vamos a encontrar el secreto de cómo vivir una vida así. Pero como es la primera charla sobre esta carta de Segundo Pedro, vamos a establecer un poquito el contexto. Segunda Pedro es la carta de recordatorio de Dios. Pedro no tenía la intención de enseñar algo nuevo. No es que él tenía una, una nueva palabra, una nueva revelación, una nueva, eh, un nuevo mensaje profético, sino que él les estaba escribiendo a creyentes que ya conocían la verdad que ya conocían el mensaje, que tenían de por mente lo que ya se les había enseñado, pero lo que les hacía falta era recordarlo. Lo que les hacía falta era recordar estas verdades. Así que, por ejemplo, en el versículo 12, que no tienen ustedes ahí, Pedro dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Aunque ustedes ya las saben, han sido confirmadas en la verdad que está presente en ustedes. O le dice en el capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Tal vez escrita gente como nosotras. Ya conocemos la verdad, ya sabemos el mensaje acerca de Jesús, acerca de, de los planes de Dios, acerca de los propósitos de lo que Dios quiere el mundo, pero nos hace muy bien recordarlos. Es el mismo mensaje que necesitamos recordar. Ahora bien, si nos fijamos en el versículo 1 que tienen ahí ustedes escrito, vemos que Pedro se considera a sí mismo siervo y apóstol de Jesucristo. El que escribe, escribe con autoridad. Y fíjate a quién les está escribiendo. Les escribe a los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Qué tal esa descripción de los creyentes a los que Pedro les está escribiendo? A los que tienen una fe igual a la de Pedro. ¿Conoce la historia de, de, de Pedro, del apóstol este? Este fue el que la noche antes de que lo arrestaran a Jesús, les dijo, ¿qué le dijo? Aunque todos te dejen, hasta la muerte te sigo. ¿Y qué le contestó Jesús? Antes de que el gallo cante, tres veces me vas a negar. ¿Y qué ocurrió? Antes de que el gallo cante, tres veces le negó. Y cantó el gallo y Pedro lo ve a Jesús y se larga a llorar. Ahora, ¿qué ocurrió después de la resurrección de Jesús con Pedro? Estaba Pedro pescando en la barca, lo ve a Jesús, se da cuenta de que Jesús se echa de la barca y se va hacia hasta la playa. Y está hablando y Jesús le dice, Pedro, ¿me amás? Señor, tú sabes que te amo, le dice. Apacienta mis corderos. Qué perdón que conoce Pedro. Qué amor de Jesús que conoce Pedro. ¿Te imaginas la fe de Pedro? Él les está escribiendo, los que han recibido una fe igual a la de él. 
igual de preciosa, igual de valiosa, igual de poderosa. No existen niveles en la vida cristiana. No es que hay supercristianos y los demás. No es que de alguna forma hay que alcanzar la siguiente, bueno, meta, nivel, como quieras llamarle. La fe de Pedro es la fe que tenemos nosotros. Y por supuesto que es la misma fe. Si es una fe recibida, es una fe que nos es dada como regalo a través de, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los creyentes tenemos todos la misma fe porque vestimos todos el mismo uniforme. ¿Sabes de qué estás vestido, no? De la sangre de Jesús. El mismo vestimiento tenemos todos. A través de su justicia nos llega el regalo de la fe. Ahora, noten bien de paso, al final del versículo 1, ¿de quién es la justicia? Es de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Existen aquellos que quieren decir que Jesús no es Dios. Hay grupos, los testigos de Jehová son uno de esos grupos, que dicen que Jesús no es divino, Él no es Dios. Bueno, aquí está bien claro, el que es Dios y el que es Salvador. Es el Señor Jesucristo. Ah, eso no está de paso nomás. ¿Y qué es lo que quiere Pedro para sus oidores? ¿No? Pedro, el apóstol, que les escribe a los que tienen una fe igual a la suya. ¿Qué es lo que quiere? El versículo 2. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Bueno, ¿quién quiere gracia y paz multiplicada en su vida? Vida diaria, me parece a mí, es lo que yo quiero, ¿no? La paz del Señor que esté cubriendo todas esas angustias, la gracia de Dios multiplicada en nuestras vidas. Eso es lo que Pedro quiere para sus oyentes. La gracia de Dios y la paz de Dios multiplicada en su vida. ¿Y cómo nos llega esa gracia y esa paz? A través del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El que conoce a Dios ya tiene acceso a todo lo necesario para recibir la multiplicación de la gracia y de la paz de Dios. En su vida. Ahora, en los siguientes versículos, en el versículo 3 y 4, nos lo explica con mucho más detalle. Son unos versos eh, complejos, son difíciles de entender, pero son muy importantes. Estos son los versículos que hay que entender si vamos a entender el resto de esta carta. Lo leo nuevamente y luego vamos a hacer una explicación. Dice así, el versículo 3. Pues, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, por causa de los malos deseos. ¿Está claro? ¿Lo entendimos? ¿Todo fácil? No, bueno, son versículos difíciles. Dice, a través del poder de Dios, a través de su gloria y de su excelencia, Él nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Él ya nos lo ha dado. Él nos ha dado todo necesario para ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cómo nos lo dio? 
mediante el verdadero conocimiento de Dios y sus preciosas y maravillosas promesas. O sea, si lo ponemos al revés, es así. Jesús nos da conocimiento de Dios. ¿Sí? Jesús nos da conocimiento de las promesas de Dios. Y ese conocimiento de Dios nos conduce hacia la vida y la piedad. El que conoce a Dios vive la vida como Dios quiere que la viva. Y nos conduce hacia la naturaleza divina, el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, para decirlo en más detalle aún, Jesús nos da conocimiento. Y nos da conocimiento de Dios, del llamado de Dios, de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios, de las promesas de Dios. Aún en estos versículos vemos dos de esas promesas. En el versículo 9 vemos la promesa de la purificación de los pecados. En el versículo 11 vemos la promesa de la vida eterna. Jesús nos trae el conocimiento de esas promesas. Y por medio de ese conocimiento, Él nos da todo lo necesario para la vida y la piedad, para ser partícipes de la naturaleza divina. Comparé eso con lo que viene de por dentro. Está ahí al final del versículo 4. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Lo que viene de por dentro de cada uno, y nosotros inclusive, es la causa de toda la maldad y la corrupción que vemos en el mundo. Son nuestros malos deseos. Son el pecado que sale de por dentro nuestro el problema. Ese es el problema que tiene, no sé si conoces ese movimiento de, de autoayuda. Hay esos, esos maestros, esos, esos teachers, self-help gurus que te quieren decir que lo que hace falta es que encuentres lo que está verdaderamente dentro tuyo y que lo dejes salir. ¿Y qué es lo que está dentro nuestro? El pecado. ¿Qué me decís que encuentres lo que está dentro mío y lo dejes salir? Si yo dejo salir todo lo que está dentro mío, abandono mi familia, vuelvo al trabajo donde hago mucha guita, me compro una moto muy rápida y hago cosas re estúpidas. Eso es lo que está dentro mío. No, al contrario. Lo que debemos hacer es preguntar lo que Jesús trae, que nos da todo lo necesario para la vida y la piedad. Que nos da todo lo necesario para ser partícipes de la naturaleza divina. Bueno, todo eso es el contexto de la Carta Segunda de Pedro. ¿no? Para resumirla, Pedro, que es un apóstol, les escribe a aquellos que tienen una fe igual a la suya, nos quiere hacer recordar las verdades que ya conocemos. ¿Por qué? La verdad es que a través de la justicia de Jesús, a través de su llamada, de su palabra, hemos escapado de la corrupción de este mundo. Él nos ha dado todo lo necesario para la vida a través del conocimiento de Dios. Y simplemente ese es un cristiano. Esa es la persona creyente. La persona que conoce a Dios tiene todo esto. Pero no es el destino. No es nuestro fin. Ese es el comienzo de la vida cristiana. 
Ahí es donde comenzamos, con fe en el Señor Jesucristo, que nos es regalada a través de la justicia de Jesús. Y esa fe trae entonces, vemos en el versículo 5, por esta razón, dice, porque hemos recibido todo lo necesario, obrando con toda diligencia, añadan a su fe. Nos dice, por el motivo de que hemos recibido todo, obren, esfuércense para añadir a su fe. Yo no sé cómo son ustedes. En mi vida yo no me hay muy pocas cosas en las que yo me esfuerzo. Mi doctor me dice, tengo que empezar a correr para perder los kilitos, para ser un poquito mejor físicamente. Yo no tengo las menores ganas de correr. Yo no me quiero esforzar para nada. Pero acá Dios nos dice, es necesario, es necesario estos aditivos, digamos, estos suplementos de fe. Por esta razón también, orando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Y la virtud, conocimiento. El conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. A la fraternidad. Ahora yo no sé, a medida que vayan leyendo esos versículos, puede ser que haya uno o dos que te resalten. Que te en particular en tu vida. Tal vez el dominio propio. El amor. La piedad. Bueno, vamos a poner un poquito en detalle. ¿no? no vamos a pasar el tiempo de cada una palabra. Eso puede ser cada uno en su tiempo. Lo que importa es tener el deseo Tener una disposición a esforzarse, la pasión para seguir creciendo como creyente. Te digo, no existe el cristiano estacionario, el que dice, no, yo ya creo en Jesús, pero no cambia nada en su vida. Que nunca crece, que nunca madura, que nunca progresa. Además, aquí tenemos una advertencia muy seria para esa persona. El versículo 10 dice, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pero, ¿qué le pasa entonces al que deja de esforzarse, al que se queda quieto, al que deja de crecer? Tiene el peligro de caer. Ahora, tengan bien en claro, por favor, no quiero que haya confusión alguna sobre este punto. La salvación no le llega a nadie a través de las buenas obras. Tengamos eso bien claro. No hay obra que podamos hacer, no hay trabajo, no hay acción de gracia, no hay nada que podamos hacer que de alguna forma se va a merecer la salvación. Tengamos eso bien claro. Pero... Pero si Dios nos llama a ser suyo, si Dios nos regala la fe por su gracia, entonces la transformación que veremos en nuestra vida confirma, demuestra ese llamado. Es como, bueno, es como cualquier tipo de relación que tengamos, sea una amistad, sea el matrimonio, te cambia. Te cambia estar viviendo cerca de otra persona. Cuando llevamos 12 años de casado, cuando recién nos casamos, yo siempre dejaba la tapa del inodoro arriba. ¿Por qué no? Vivía yo solito. 
En la nieta, ¿quién quiere estar levantando la tapa? La silla, la dejamos parada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa la primera vez que yo dejé la silla parada y sale Duina y se sienta en el baño en medio de la noche? ¡Ah! Se escucha, estaba frío. Yo qué sé, yo, yo nunca me siento, ¿no? Ahora dejo bien abajo la silla. Nuestra relación me cambió. Es una forma muy chiquita, un ejemplo medio estúpido, pero... ¿Cómo podemos estar relacionados con el Dios del universo y pensar que no nos va a cambiar? Ahora, no nos imaginemos que nosotros vamos a cambiar a Dios. Él no cambia. Él nos cambia a nosotros. El que está relacionado con Dios siempre va a cambiar. No cometamos el error. Hay dos errores que podemos cometer. El error del que piensa que puede hacer bien sin ser llamado. Que puede hacer obras muy buenas que le van a agradecer a Dios sin tener fe. Eso es ser el mismo. Es, una, es la aparición del cristianismo. Sin la religión. Las obras no te pueden salvar. Pero también tenemos que quedarnos bien cuidados de no cometer el error de pensar que podés ser cristiano por la misericordia de Dios, que podés ser cristiano por la gracia, por el don de Dios, y que tu vida nunca cambie. Quedarte en las mismas cosas, en la misma corrupción, en los mismos malos deseos, con el mismo carácter podrido. No cometan ese error, hermanos y hermanas. Es como andar en bici. ¿Quién le gusta andar en bicicleta? ¿A le gusta? Acá muchos más andan en auto, ¿no? Bicicleta no hay mucho, pero... Cuando era chico, cuando era pibe, andaba siempre en bici. No importa si me iba a la casa del vecino, que quedaba dos casas, me subía a mi bicicleta, pedaleaba y me bajaba de vuelta, ¿no? Todos lados, todos lados en bicicleta. Y un día estábamos así con los chicos en la calle, como hablábamos justamente, ¿no? Jugando afuera, como acá no hace nadie. Pero nosotros jugábamos afuera en la calle, andando en bicicleta. Y sale un vecino y nos dice, oh, vengan acá, vengan acá. Y saca del bolsillo 100 pesos. Y como los chicos te imaginan, nosotros teníamos 25 centavos, tal vez. 100 pesos era. Pero dice, yo le voy a dar 100 pesos al que se pueda quedar parado en la bici en la bicicleta, sin caerse. Y nosotros pensando, qué fácil, un minuto nos dijo, solamente un minuto. Pero, qué fácil. Ahora, sin pedalear, sin moverse para adelante, hay que quedarse quieto y parado un minuto. Se está moviendo para adelante el que va haciendo así, ¿no? ¿Vos te imaginás cómo intentamos? Habremos estado dos horas intentando, ¿no? Diez, diez segundos, ¡puf! la pata. Empezamos vuelta. ¡Puf! la pata. Imposible. Si vos pensás que puedes estar parado y quieto sin progresar, ¿qué te va a pasar? Obviamente, lo que nos lleva es la bicicleta. No es el pedalear que te lleva al lugar, es la bicicleta. Jesús es el que nos lleva a la salvación, no es nuestras obras. Pero a medida que el Espíritu nos da la habilidad, progresamos, pedaleamos, avanzamos. Crecemos. Nuestro carácter cambia. Y ese es el secreto de la vida útil, de la vida productiva, de la vida que produce frutos en el reino de Dios. Fíjate en el versículo 8, dice... ¿Cuántas virtudes está lista para estar en ustedes 
y a la reunión. No los dejarán ocios. No los dejarán ser inútiles ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que continúa avanzando, el que continúa progresando en su carácter piadoso, semejándonos más y más y más a Dios, esa persona va a producir fruto para el reino de Dios. Nosotros nos tientan muchas otras cosas, ¿no? El entrenamiento, los ministerios, hacer una cosa, la otra, siempre estar ocupado haciendo esto y lo otro. Y rara vez se nos ocurre que es nuestro carácter lo que importa. Que es quién somos lo que más le importa a Dios. ¿Cuál es tu meta en tu vida cristiana? ¿Para qué te estás esforzando? ¿Cuál es tu propósito? No, yo quiero ser parte del ministerio de la alabanza. Yo quiero estar en el grupo de oración, yo quiero ser profesor, maestro, yo quiero predicar, yo quiero ser uno de los ancianos en la iglesia, yo quiero todos estos ministerios que... ¿Y quién es el que dice, yo quiero más dominio propio? Yo quiero ser más bondadoso. Yo quiero más amor en mi vida. Yo quiero... asegurar de que no seamos estériles, ocios, inútiles, sino que seamos eficaz y productivos. Y recuerden que todo lo necesario Dios ya nos lo dio en el conocimiento verdadero del Señor Jesucristo. El que conoce a Dios a través de Jesús tiene todo lo necesario en cuanto a la vida y a la piedad. una de esas personas que ya conoce la verdad y que necesita el recordatorio que necesita que Dios te diga ¿qué estás haciendo con tu vida cristiana? ¿qué estás haciendo? ¿vivís una vida útil? ¿estás progresando en estas áreas? sí, vivís una vida útil para Dios a causa de ponerlo medio mal inútil para Dios una promesa que nunca termina. Mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Y de esto les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gran promesa. Bueno, Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta parte de tu Biblia, gracias por Pedro. Gracias por la recordatoria que nos das. Señor, te pedimos perdón por aquellos tiempos en que nos olvidamos de la verdad, de que tu salvación viene a través de tu Hijo y que a través de Él te conocemos. Ese conocimiento nos trae todo lo que necesitamos. Señor, te pedimos perdón por esos tiempos en que somos ocios, en que somos vagos, en que dejamos atrás lo que sean tus cosas. Te pedimos que tú nos estés cambiando los corazones, las intenciones de nuestra vida, que obremos, que nos esforcemos para añadir a la fe. Señor, muéstranos en cada una de nuestras vidas las áreas en donde fallamos más y danos, Señor, a través de tu Espíritu y el conocimiento de tu Hijo lo necesario para poder continuar 
para poder crecer, para poder madurar. Y Señor, te pedimos que tú nos traigas hasta el final, hasta la entrada al reino eterno, que tú nos mantengas fieles hasta el fin. Te damos tantas gracias de que todo esto viene como regalo tuyo, que aún la fe que tenemos es por tu gracia y por tu don. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.